0: Herzlich willkommen bei Positive Eye, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin Lisa und heute möchte ich dir eine Geschichte über eine sehr schwierige, aber auch lehrreiche Zeit mit meinem weißen Schäferhund Rüden Finn erzählen. Vielleicht weiß der eine oder andere, um welche Geschichte es sich heute handelt, denn immer mal wieder kommen Kiki und ich in den einzelnen Podcast-Folgen oder auf unseren Social-Media-Kanälen darauf zu sprechen. In dieser Folge möchte ich über das Thema Magendrehung mit dir reden. Ich erzähle dir von meinen Erfahrungen, wie ich die Magendrehung mit Finn erlebt habe, durch was eine Magendrehung überhaupt entstehen kann, wie du die Anzeichen gleich zu Beginn richtig deuten kannst, was du präventiv machen kannst, damit es zu keiner Magendrehung kommt und ich möchte dir über den Mythos, der Hund darf nach dem Fressen nicht spielen, sonst bekommt er eine Magendrehung sprechen, denn der ist so nämlich nicht ganz richtig. Ich möchte dir unsere Geschichte erzählen, mit dir meine Gedanken und Gefühle teilen und dir erzählen, was ich an der Zeit nach der Magendrehung so schätze. Die Diagnose Magendrehung ist für die meisten Halter der pure Horror. Auch für mich war es wirklich sehr, sehr schlimm, denn davor hatte ich eigentlich immer die größte Angst. Natürlich stecken wir alle nicht drin und können es im Wesentlichen nicht beeinflussen, ob der Hund eine Magenentleerung erleidet oder eben nicht. Aber ich hoffe, die Folge gibt dir ein wenig Sicherheit in solch einer Situation und hilft dir dabei, einen kühlen Kopf zu bewahren und schnell zu reagieren. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Für mich ist es heute noch nicht immer ganz einfach, über dieses Thema zu sprechen. Wenn ich daran denke, dann kommen mir fast wieder die Tränen, denn für mich war es einer der schlimmsten Zeiten in meinem Leben. Aber ich glaube auch, dass alles immer aus einem bestimmten Grund passiert. Lange habe ich nach diesem Grund gesucht und erst vor kurzem habe ich ihn gefunden. Wäre diese Situation nicht passiert, dann hätte ich mich niemals so stark mit alternativen Heilmethoden und mit der Gesundheit unserer Vierbeine auseinandergesetzt. Dass meine Hunde gesund sind, hat für mich die höchste Priorität in meinem Leben. Erst durch diesen Vorfall habe ich den Entschluss gefasst, eine Ausbildung in traditioneller chinesischer Medizin, Aromaöltherapie, Kräuterheilkunde und Vitalpilze zu machen. Und erst durch diese schlimme Zeit, durch diese Magendrehung von Finn, wusste ich, in welche Richtung es mich beruflich auch eben zieht. Und die Situation hat mir dann die Augen geöffnet und mich dazu bewegt, mit den Ausbildungen anzufangen. Im Nachhinein ist es für mich wirklich schön zu sehen, was daraus entstanden ist, aber vor über einem Jahr hätte ich mir das niemals denken können. Ja, und auch vor über einem Jahr ähm, fuhren wir in die Klinik und hinter mir auf dem Rücksitz stand Finn in seiner Transportbox. Wir haben so eine Transportbox auf dem Rücksitz und hat dort wirklich sehr, sehr, sehr schrecklich gefiebst und war ganz unruhig. Und dieses Fiepen, das kann man gar nicht beschreiben, aber ich höre das einfach noch, als wäre es gestern gewesen und höre das immer noch in meinen Ohren. Das war einfach nur ganz, ganz, ganz schrecklich. Und ähm, als wir dann in der Klinik angekommen waren, wurde er natürlich sofort geröntgt und gleich darauf für die Not-OP fertig gemacht und wir bekamen die Diagnose Magendrehung. Für mich brach damals wirklich eine Welt zusammen, denn das war genau die Diagnose, vor der ich am meisten Angst hatte und ich habe mir immer gewünscht, dass meine Hunde an sowas nie erleiden, dass ich sowas nie durchmachen muss, denn ich habe eine Freundin, die hatten auch einen Schäferhund und ähm, der Hund hatte auch eine Magendrehung und sie hatte mir von, von ihm damals berichtet und wie schnell es einfach ging und wie furchtbar es einfach war. Er wurde natürlich auch gleich notoperiert, aber ist dann ich glaube, zwei Wochen später oder Monate, ich weiß es jetzt gerade nicht genau, ähm, an den Folgen gestorben. Ja, ich erinnere mich noch, wie gestern daran, im Röntgenraum zu stehen und Finn auf dem Boden liegen zu sehen. Alle Ärzte beugten sich natürlich über ihn und ähm, haben ihm gleichen Zugang gelegt. Und was ganz wichtig war, in den, ich glaube, es wurde in den Magen reingestochen. Ich kann es euch nicht zu 100% sagen, weil ich wirklich neben mir stand in diesem Moment. Ähm, auf jeden Fall wurde mit einer Nadel, glaube ich, in den Magen gestochen, um dieses Gas, was ich gebildet hatte, abzulassen. Und ähm, ich sehe auch heute noch meinen Freund auf dem Boden neben Finn sitzen in dieser Klinik. Ich stand allerdings einfach nur da, völlig neben mir und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, komplett außerhalb meines Körpers zu stehen. Ich fühlte in dem Moment überhaupt keinen Schmerz oder keine Angst. Ich fühlte einfach nur ganz, ganz kalte Leere. Und wie im Automatikmodus füllte ich dann die Papiere für die Notoperation aus. Die Tierärztin erklärte uns noch alles, was sie jetzt machen, beziehungsweise es war, glaube ich, die... Sprechstundenhilfe, was sie jetzt machen und ähm, was die OP kosten würde, aber wie gesagt, ich kann es überhaupt nicht mehr wiedergeben, weil das irgendwie ablief, wie in so einem Film, also ich war gar nicht wirklich vor Ort so. Und ähm, ja, ich lief dann auch komplett äh, Gedanken verloren aus der Klinik raus setzte mich ins Auto und erst da begann ich zu realisieren, was gerade passiert ist und brach komplett in mich zusammen. Wie es passieren konnte, war mir zu diesem Zeitpunkt noch völlig unklar. Und auch die Ärzte in der Klinik hatten mir gesagt, ja, eine Magendrehung passiert halt eben, das kann am Futter liegen und es ist komisch, dass es bei ihm aus der Ruhe heraus passiert ist. Aber dazu gleich mehr. Denn ich möchte darauf eingehen, was genau bei einer Magendrehung überhaupt passiert bei einer Magendrehung dreht sich der Magen des Hundes um die eigene Achse und dabei werden abgehende und ankommende Blutgefäße sowie Magenein- und Ausgang abgeschnürt und unterbrochen und werden diese Blutbahnen abgeschnürt, dann kann der Hund einen Kreislaufkollaps bekommen dadurch dass die Magenöffnungen auch verschlossen sind, kommt es zum Aufgasen des Magens, da wo die dann mit der Nadel reingestochen haben. Und der Hund wird natürlich total aufgebläht und bekommt einen harten Bauch. Man muss sich das so vorstellen, der Magen hängt an Bändern und wenn der Magen aufgast, also der Magen kann so hin und her schwingen ähm, und wenn der Magen aufgast, dann werden die Bänder locker. Und durch dieses Aufgasen kann sich der Magen dann um seine eigene drehen. Eine Magendrehung ist ein absoluter Notfall und muss sofort operiert werden, sonst führt sie innerhalb von weniger Stunden zum Tod. Aber, wie ich schon am Anfang erzählt habe, mit meiner Freundin ihrem Hund, der nach der Magendrehung an den Folgen eben gestorben ist, man kann eben nicht sagen, dass Hunde es immer überleben, denn oft sterben die Tiere in den ersten zwei, drei Tagen nach der Operation entweder in einer Blutvergiftung oder ein Herzversagen. Und das Überleben nach einer Operation hängt auch davon ab, wie schnell die Magendrehung erkannt und operiert wurde. Wir waren wirklich sehr, sehr frühzeitig dort. Wir hatten wirklich das Glück, das frühzeitig zu erkennen und sind gleich in die Klinik gefahren. Das Anzeichen, bei dem ich wusste, wir müssen sofort in die Klinik, war dieses ganz typische, Finn versuchte sich zu übergeben, aber halt ohne Erfolg, also es kam einfach nichts raus und er verzog sich auch immer mehr, also wir haben einen großen Garten, wir sind mit Finn in den Garten gegangen und ähm, ja, er ging immer mehr von uns weg und mehr in, wir haben so eine Hecke, ähm, in diese Hecke rein und verkroch sich in dieser Hecke und als ich das natürlich sah, da bin ich total panisch geworden und wusste, dass etwas nicht stimmte. Bevor ich aber jetzt weiter auf die Anzeichen der Magendrehung eingehe, möchte ich dir unsere Geschichte von Beginn an erzählen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es ein Sonntag im November war und Finn hatte seit Freitags immer mal wieder Durchfall. Der bekam Schumkost und verhielt sich aber sonst komplett normal. Also wir sind spazieren gegangen, er hat mit Samu gespielt und es war alles komplett normal. Sonntags morgens waren wir dann spazieren, mein Freund war mit dabei, er hat morgens auch noch schön gegessen, doch auf dem Spaziergang hatte er schon wieder Durchfall und musste sich übergeben. Und ähm, bevor ich jetzt bis Montag wartete, wollte ich das einfach beim Tierarzt nochmal abchecken lassen, weil er, wie gesagt, einfach schon seit Freitag da immer wieder rummachte und durch die Schonkost und durch die, ähm, ich gebe immer zusätzlich, Heilerde wurde es einfach nicht besser. Also sind wir zum Tiernotdienst gefahren und sie hat nichts Auffälliges erkannt. Sie hat ihm dann Schmerzmittel für Bauchschmerzen verabreicht, weil sie gemeint hat, sein Bauch ist ein bisschen hart und wenn man dagegen drückt, hat er Schmerzen und hat ihm, glaube ich, noch was gegen die Übelkeit gespritzt. Und verordnete halt weiterhin Schonkost und diese Morosche karottensuppe Also das ist diese Suppe von den Karotten, wo, die werden, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden gekocht. Und dann ähm, bekommt der Hund die zu essen. Und die haben, oh, ich weiß es gerade gar nicht ganz genau, auf jeden Fall wirken die sich gut auf den Magen-Darm-Trakt aus. Ja, zu Hause wieder angekommen, ging es ihnen dann von Stunde zu Stunde wirklich schlechter. Also man konnte es wirklich beobachten, wir sind heimgekommen. Und ihm ging es richtig schlecht, er trank auch sehr viel, was ziemlich untypisch ist für Finn und er wollte auch nicht mehr laufen und sein Bauch fühlte sich immer ein bisschen härter an, aber ich hatte das Gefühl, so dass, dass ich es mir irgendwie einbilde, wobei ich schon, als wir nach Hause gekommen sind, ein ganz schlechtes Gefühl hatte. Ja, dann gingen wir mit ihm in den Garten und er lief ganz unruhig hin und her und wie gesagt, versuchte sich einfach zu übergeben, jedoch ohne Erfolg. Und da wusste ich wirklich, hier stimmt was ganz und gar nicht. Ich rief in der Tierklinik an und dann fuhren wir auch gleich schon los. Die Magendrehung befindet sich komplett aus der Ruhe heraus passiert. Dadurch, dass er ja Durchfall hatte und gar keinen ähm, und äh, morgens auch noch gespuckt hatte, hat er gar kein Futter in Tuss, und hat auch nicht mit Samu gespielt. Also die Magendrehung ist einfach so passiert. Und daher ist es auch nicht ganz richtig zu sagen, dass eine Magendrehung nur passieren kann, wenn der Hund gegessen hat, der Bauch voll ist und man dann eben irgendwie spazieren geht oder Hunde miteinander spielen. Das habe ich allerdings erst erfahren, als ich einen Erste-Hilfe-Kurs bei unserer jetzigen Tierärztin belegte. Sie klärte mich über die komplette Magendrehung auf und sagte mir, dass die Magendrehung bei Finn passiert ist, weil er sein Futter nicht vertragen hat. Also es kann natürlich verschiedene Ursachen haben. Bei Finn war es einfach, weil er das Futter nicht vertragen hat und dieses Futter Blähungen verursacht hat und diese Blähungen den Magen aufgegast haben. Da der Magen ja an Bändern hängt, werden die Bänder dadurch locker. Und somit ist es für den Magen wirklich einfach, sich um seine eigene Achse zu drehen. Und das hätte bei Finn zum Beispiel gar nicht sein können, wenn er das Futter vertragen hätte und einen vollen Magen gehabt hätte, dann zieht dieser Mageninhalt die Bänder ja nach unten und beschwert den Magen und theoretisch kann er sich da ja gar nicht umdrehen. So hat mir das unsere Tierärztin damals erklärt. Natürlich würde ich trotzdem keinem empfehlen, nach dem Essen gleich eine riesen Spazierrunde zu laufen, sondern erstmal eine Pause einzulegen. Also ich lasse Finn und Samu heute noch nach dem Essen nicht spielen, denn ähm, ich glaube, das kennen wir auch selber, nach dem Essen würden wir, glaube ich, alle keinen Marathon rennen wollen. Aber zu sagen, eine Magendrehung kann nur passieren, wenn der Hund gegessen hat und sich schnell bewegt, ist falsch. Das war mir einfach ganz wichtig, das aufzuklären. Denn bei Finn ist es einfach aus der Ruhe heraus passiert. Ohne vollen Magen, ohne Bewegung und einfach nur, weil der Magen aufgegast ist. Ja, ich möchte zurück zu den Anzeichen einer Magendrehung. Denn ähm, viele Hunde zeigen Symptome wie Unruhe, Speicheln, haben blasse Schleimhäute und zeigen starkes Hecheln. Dann auch so wie bei Finn, sie versuchen sich zu übergeben ohne Erfolg. Und ähm, wenn sie trinken, kann das Wasser nicht aufgenommen werden, weil die Zufuhr ja zum Magen abgeschnürt ist, also die Speiseröhre zum Magen. Dort kommt das Wasser gar nicht an, deshalb kommt es wieder raus. Wobei Finn wirklich vor der Drehung ganz, 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 ganz viel Wasser aufgenommen hat und es drin geblieben ist. Ähm, ja, der Bauch wird zunehmend härter und bläht sich auf. Und wenn du den Magen deines Hundes anfasst, dann spürst du, okay, hier stimmt wirklich was nicht. Bei Finn war dieses Aufgasen und Aufblähen wirklich kurz vor der Klinik, Gott sei Dank. Deshalb waren wir auch ziemlich schnell dort. Und du merkst es auch, dein Hund wird apathisch und zunehmend schwächer. Das hat man bei Finn im Auto gemerkt. Ich habe erzählt, er hat ganz, ganz laut gefiebst. Und er hatte ein Handtuch in seiner Transportbox. Und ähm, dieses Handtuch, da hat er immer dran rumgebuddelt. Und ähm, Also es war wirklich sehr, sehr schlimm zu sehen, wie ähm, er leiden musste. Die Ursachen für eine Magendrehung sind bis heute noch nicht ganz geklärt. Es gibt bereits einige Studien zu dem Thema, die immer mehr Anhaltspunkte für die Ursachen liefern, und es gibt schon einige bekannte Risikofaktoren, wobei bestimmte Ergebnisse durch neuere Studien immer widerlegt wurden. Wie gesagt, so hatten beispielsweise viele Hunde mit leerem Magen eine Magendrehung und häufig einfach kam die Magendrehung auch über Nacht. Also die Hunde hatten weder gefressen noch getobt. Genauso wie bei finden. Natürlich ist es auch schon vorgekommen, dass Hunde mit einem vollen Magen eine Magendrehung hatte. Deshalb sind so die Ursachen noch nicht so ganz bekannt. Aber ein paar bekannte Risikofaktoren sind zum Beispiel Inzucht. Das fördert das Risiko einer Magendrehung innerhalb einer Rasse. Und auch wenn ähm, die Eltern oder Geschwister der Hunde eine Magendrehung bereits hatten, ist das Risiko größer, dass auch der eigene Hund daran erkrankt. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Finn der Fall war, ähm, ich habe derzeit keinen Kontakt mit dem Züchter, deshalb kann ich das nicht sagen. Ähm, aber es ist auch einfach ein Problem großer Rassen. Also die Deutsche docke steht in der Statistik wirklich an erster Stelle mit der Magendrehung und hier haben wirklich 50% der Hunde früher oder später eine Magendrehung. Also das ist schon wirklich krass. Auch bei älteren Hunden steigt das Risiko. Dadurch, dass der Magen ja an Bändern hängt, werden die Bänder und Sehnen oder sind die Bänder und sehen von einem älteren Hund nicht mehr so straff und das Bindegewebe lässt nach. Wie gesagt, da der Magen an den Bändern im Körper aufgehangen ist, kann er sich dadurch ja schneller drehen, wenn die nicht mehr so straff sind und große Hunde haben ab einem Alter von fünf Jahren ein erhöhtes Risiko und wirklich so Riesenrassen wie die Dogge dann schon ab einem Alter von drei Jahren. Finn war zu dem Zeitpunkt fünf und wurde sechs. Genau. Ähm, ich habe aber auch in der Tierklinik nachgefragt und die haben gesagt, das sind auch wirklich schon Fälle vorgekommen von ganz kleinen Hunden, die eine Magendrehung hatten. Also man steckt einfach wirklich nicht drin. Ein ähm, weiterer Risikofaktor ist, wenn dein Hund einen breiten und tiefen Brustkorb hat, sodass sich der Magen einfach leichter umdrehen kann. Und Finn hat einen ziemlich breiten Brustkorb und laut einer Studie ist ein großer Risikofaktor Trockenfutter. Da es im Magen einfach nochmal aufquillt und große Mengen an Futter ähm, pro Mahlzeit ist einfach nicht gut für den Magen. Zum Trockenfutter kann ich nichts sagen, denn Finn wurde vor der Magendrehung gebarft. Ich dachte, ich tue ihm damit was Gutes. Allerdings hat er immer mal wieder einiges an Fleisch nicht vertragen und wir hatten da schon mit Allergien Probleme. Das heißt, dass er diese Fleischsorten nicht die vertragen hat, dann diese Kohlenhydrate. Ich habe das immer austesten lassen. Zudem hat er auch immer wieder so brennen bei frischem Obst und Gemüse. Ich habe mir da aber nie große Gedanken gemacht, weil ich ihm einfach gar kein Obst und Gemüse mehr gegeben habe, sondern einfach nur Pansen, habe das bei der Ernährungsberatung so absprechen lassen und habe, wie, ge wie gesagt, gedacht, ich tue ihm mit dieser Rohfütterung eben was Gutes. Ja, die Drehung hat mich da eines Besseren belehrt, denn in Zukunft achte ich wirklich auf die kleinsten Anzeichen meiner Hunde, denn Sodbrennen, also wenn der Hund ständig Sodbrennen hat oder Blähungen hat, dann ist das nicht normal und sobald ich eben merke, dass Finn oder Samu aufgebläht sind oder Sodbrennen haben, dann bekommen die dagegen auch gleich was. Und ähm, ich verwende hier ganz gerne Saab-Simplex. Das habe ich von meiner Tierärztin bekommen. Das hilft einfach bei Blähungen. Und ich habe auch Tabletten zu Hause, falls die Hunde mal richtig starke Krämpfe haben sollten. Es war am Anfang nach der Drehung bei Finn nochmal so, dass er wirklich Krämpfe hatte, wo er sich gekrümmt hat. Das ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr so. Aber meine Hunde wissen einfach, was für sie gut ist und was ihnen nicht gut tut. Und Finn hat mir das des Öfteren gezeigt, ich habe es leider nicht verstanden, denn er hat früher des Öfteren einfach sein Futter stehen lassen. Und ich dachte, es ist einfach, weil er frisches Gemüse und frisches Obst mit dabei ist, dass er das nicht so mag oder vielleicht, dass es wieder an der Fleischsorte liegt. Aber er wollte mir einfach nur zeigen, dass er das Futter nicht verträgt. Deshalb, wie gesagt, kann ich zum Trockenfutter nichts sagen, Bei Finn ist es passiert, als ich ihn gebarft habe. Und er hat dieses rohe Fleisch nicht vertragen. Mittlerweile sind wir auf Dosenfutter umgestiegen. Und gekochtes Futter verträgt er wirklich super. Auch gegartes Gemüse und Obst machen ihm überhaupt keine Probleme. Und es gab wirklich noch keinen Tag, an dem Finn das Futter jetzt stehen hat lassen. Und er verträgt es wirklich super gut. Ja, ich möchte dir noch ein paar Tipps mit an die Hand geben für die Gesundheitsprävention deines Hundes. Meiner Erfahrung nach zeigen unsere Hunde uns sehr wohl, was sie vertragen und was nicht. Und man kann sich gerne von einem Ernährungsberater beraten lassen. Das habe ich auch machen lassen. Allerdings höre ich seit diesem Zeitpunkt eher auf meine Intuition, ob das Futter gut für meinen Hund ist oder nicht und achte auf so kleine Anzeichen wie Sodbrennen, Blähungen. Auch dieses Gallespucken am Morgen hatte Finn ganz, ganz häufig. Und auf einem Ernährungsseminar für Hunde hat mir mal eine Dozentin gesagt, das beste Futter ist das, was dein Hund verträgt. Und ich finde, damit hat sie einfach so recht. Denn ob das bei deinem Hund Trockenfutter, die Dose oder rohes Fleisch ist, spielt keine Rolle. Achte einfach nur darauf, dass dein Hund dieses Futter verträgt, welches du ihm gibst. Mir ist natürlich auch wichtig, da ich selbst Vegetarier bin, dass das Fleisch einfach von... Ähm, ja, dass, dass die Tiere gut gehalten wurden, das ist mir einfach wichtig. Für mich käme es zum Beispiel nicht in Frage, mich vegetarisch zu ernähren. Und auch beim Obst und Gemüse achte ich da einfach drauf, dass ich Sachen kaufe aus der Region. Und ähm, das ist mir einfach zum Beispiel total wichtig. Ja, lange Zeit wollte ich mir das nicht eingestehen, dass ich das rohe Fleisch nicht verträgt, dass ja allen Foren heiß diskutiert wird, dass Barfen das Beste für den Hund ist, aber ich finde einfach, jeder Hund ist anders und deshalb sollten wir, wie gesagt, auf die Anzeichen unserer Hunde achten, denn sie wissen am besten, was ihnen gut tut und was nicht. Schau einfach, was dein Hund verträgt und was nicht und berate dich da gerne auch in dem Bereich, wenn du sagst, mein Hund, ich habe die Erfahrung gemacht, er verträgt gutes, rohes Fleisch, dann ähm, berate, lass dich in diesem Themenbereich beraten aber hör einfach darauf, was dein Hund dir auch zeigt. Und ich füttere meine Hunde zudem dreimal täglich. So bekommen sie kleinere Mahlzeiten und der Magen ist nicht so voll. Hier hat es auch geheißen, dass das auch eine Magendrehung verringert. Zudem achte ich neuerdings darauf, dass Finn nach 18 Uhr kein Futter oder kein Leckerli mehr bekommt. Früher hat er ja mal Galle gespuckt. Und so habe ich das Abendessen immer hinausgezögert und habe ihn so um 20 Uhr gefüttert. Und um 22 Uhr, bevor wir ins Bett gingen, gab es nochmal ein Stück Lunge. Da, so dachte ich halt, dass er dann morgens einfach nicht so großen Hunger hat. Dadurch kam aber sein Magen über die Nacht nicht zur Ruhe und hat ständig durchgearbeitet. Und durch den Tipp von der Bekannten, Finn zwischen 16 und 18 Uhr, also da spätestens zu füttern und nach 18 Uhr nichts mehr zu geben, damit der Magen auch zur Ruhe kommt, fallen wir seitdem wirklich super. Seitdem spuckt er mir überhaupt keine Galle mehr und hat gar keine Probleme mit dem Futter. Ich habe auch darauf geachtet, was Finn verträgt und mir immer aufgeschrieben, welche Lebensmittel ihn zum Aufblähen bringen oder wo er Sodbrennen hatte. Das Sodbrennen erkennst du zum Beispiel auch daran, dass die Hunde so schmatzen oder Teppich und Boden abschlecken. Ja, seit ich eben auf diese ganzen Sachen achte, ich achte, was meine Hunde vertragen, sie bekommen dreimal täglich Futter, ähm, haben wir echt keine Probleme mehr. Und sollte doch etwas mal sein, dann habe ich dieses Subsimplex simplex zu Hause oder diese anderen Medikamente, die einfach gegen die Blähungen helfen, um einfach da schnell zu wirken oder schnell einzugreifen, dass diese schnell wirken und dass Finn einfach nicht so Probleme dann damit hat. Pinsmagen Magen kann sich auch zudem nicht mehr umdrehen. Der wurde angenäht und das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, weil die Gefahr einer erneuten Magendrehung einfach zu hoch ist. Ich habe mir damals auch von meiner Ärztin zeigen lassen, wie ich merke, dass der Magen meiner Hunde aufgebläht ist. Man kann das abtasten. So fühle ich mich einfach sicherer. Und zudem habe ich auch einen Erste-Hilfe-Kurs besucht. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ich achte auch immer noch darauf, dass die Hunde nach dem Fressen nicht gleich spielen. Aber mehr achte ich eben auf diese ausgewogene Ernährung. Und da ich mich sowieso gerade in Kräuterheilkunde einlese und da die Ausbildung mache und im Frühjahr eine Entgiftung ansteht, werden meine Hunde auch mit natürlichen Kräutern entgiftet. Das ist laut der traditionellen chinesischen Medizin im Frühjahr immer ganz gut. Und ähm, ja, das werde ich jetzt mal durchführen und bin mal gespannt, wie sich meine Hunde verhalten bzw. wie gut es ihnen tut. Ja, nochmal zusammengefasst, präventiv kannst du deinem Hund kleine Mengen an Futter zum Essen geben. Schreibe dir die Lebensmittel auf, bei der dein Hund aufgebläht ist, so brennt oder blähungen bekommt. Und ähm, wenn du Trockenfutter fütterst, würde ich es, glaube ich, vorher einweichen. Das ist so, ja. Das würde ich, glaube ich, einfach machen. Rein vom Gefühl her. Und dann habe ich noch eine Studie gelesen von einem Dr. Peter Dubias. Er ist ein ganzheitlich arbeitender Tiermediziner und der hat über Jahre genaue Beobachtungen einen engen Zusammenhang zwischen der Magendrehung und den Blockaden der Wirbelsäule herstellen können. An einem bestimmten Punkt der Wirbelsäule der die Verbindung zwischen der Brustwirbelsäule und der Lendenwirbelsäule darstellt, haben Blockaden eine direkte Auswirkung auf den Magen. Und so konnte der diesen Zusammenhang zwischen Blockaden und einer Magendrehung herstellen, war mir bis dahin auch noch nicht bekannt. Aber ich gehe auch mindestens zwei bis drei Mal im Jahr zur Physiotherapie, auch mit Samu. Ich mache auch zu Hause die Gility, und ähm, das sind einfach so physiotherapeutische Maßnahmen, damit einfach auch ja, die Muskulatur gestärkt wird. Bei Blockaden kann ich derzeit noch nichts machen, aber da ich gerade die Ausbildung in TCM mache und da ein sehr großer Bestandteil die Akupunktur und die Akupressur ist, werde ich da auch zukünftig ähm, eben meinen Hunden helfen können. Ja, zudem achte ich wie gesagt darauf, dass, äh, dass meine Hunde nach dem Essen einfach nicht wie die Wilden durch den Garten flitzen. Ich habe es mir so angewöhnt, die Hunde vor dem Essen rauszulassen, dass sie nochmal schnell Pipi machen können. Ja, nach über einem Jahr denke ich kaum noch an die Zeit. Ich versuche mich da an Finn zu orientieren, denn er lebt auch in der Gegenwart und nicht in der Vergangenheit. Es hat lange Zeit gebraucht, bis seine Wunde verheilt ist. Er hat viele Medikamente bekommen, er hat viele Tierarztbesuche. Wir waren, oh, ich glaube, einen Monat jeden Tag beim Tierarzt und mussten ihn spritzen lassen, weil er die Medikamente nicht vertragen hat. Ähm, irgendwann hat er dann so Beulen gekriegt und das ganze, die ganzen Muskeln haben sich verhärtet durch diese Spritzen. Das ist Gott sei Dank heute auch alles besser. Und es hat echt einige Nerven gekostet. In der ersten Zeit wollte ich wirklich auch alles hinwerfen und meinen Beruf mit Hunden an den Nagel hängen, weil ich es einfach seelisch nicht mehr ausgehalten habe, mein eigenes Tier so leiden zu sehen. Doch auch hier hat mich von eines Besseren belehrt, nämlich, dass ich eben durch diesen Vorfall auch anderen Tieren gesundheitlich helfen kann. Heute merkt man ihm wirklich nicht mehr an, dass er eine Magentrierung hatte. Beim Hinsetzen fällt es ein bisschen auf. Er setzt sich vorsichtiger hin und da hat Meditärzin gesagt: Dadurch, dass der Magen ja jetzt angenäht ist, kann es sein, dass er sich ein bisschen komisch verhält, also das bisschen zieht und ähm, dass er sich deshalb so hinsetzt. Die Narbe nach seiner zweiten OP ist auch super verheilt. Ja, er musste so leider nochmal operiert werden, da er die Fäden nicht vertragen hat. Doch also hier ist alles super gelaufen und zudem haben wir ähm, ihn bei der Physiotherapie mit einem Laser behandeln lassen bei der Narbe. Die Lasertherapie fördert nämlich die Wundheilung und ähm, auch die Wundheilung innerlich der Narbe. Und täglich massieren wir die Narbe, dass es einfach zu keinen Verklebungen kommt. Ich selbst habe lange Zeit gebraucht, über diesen Schock hinwegzukommen. Und bei jedem kleinsten Anzeichen wäre ich am liebsten sofort in die Klinik gefahren, weil ich einfach gedacht habe, ja, dass sowas einfach nochmal passiert. Und es war für mich am Anfang wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Auf einem Seminar über persönliche Weiterentwicklung habe ich dann aber gelernt, wie ich damit umgehen kann. Und das ist ja so, je mehr man sich dagegen wehrt und je mehr man das Thema nicht angehen will, desto mehr kommt es irgendwie in, ins Leben, hatte ich so das Gefühl. Und ähm, darüber hatten wir auch schon gesprochen, denn wie du bestimmt weißt, spiegeln unsere Hunde unser Verhalten durch die sogenannten Spiegelneuronen. Und über diese Stimmungsübertragung und Spiegelneuronen erzähle ich euch in der Podcast-Folge 15 die Macht der Stimmungsübertragung ganz, ganz viel. Hör doch da gerne mal rein, wenn du dazu mehr wissen möchtest. Denn ich habe gemerkt, in dieser Zeit, als es Finn schlecht ging, ging es mir auch sehr, sehr schlecht. Und meine schlechte Stimmung habe ich in der Zeit ziemlich intensiv auf Finn übertragen. Ich habe mir lange Zeit Vorwürfe gemacht, nicht besser auf ihn aufgepasst zu haben und ich konnte ihn einfach nicht leiden sehen. Und anstatt ihm Mut zu machen, ging es ihm natürlich durch meine Laune noch schlechter. Erst auf dem Seminar für persönliche Weiterentwicklung lernte ich, dass alles aus einem bestimmten Grund und aus einem bestimmten Zweck passiert und dass uns das Leben so lange eine und dieselbe Aufgabe stellt, bis wir sie lösen. Und das war wirklich so mein Aha-Moment. Ich musste mich in diesem Seminar mit dieser Situation auseinandersetzen. Wir haben auch diverse Übungen dafür gemacht. Und es führte einfach keinen Weg dran vorbei. Also ich, ich musste einfach da durchgehen. Aber ich bin froh, es gemacht zu haben, denn dadurch konnte ich einfach lernen, damit umzugehen. Und als ich von diesem Seminar rauskam, wusste ich, ich muss mich jetzt zusammenreißen und für ein Dasein. Ja, es ist, sorry, scheiße, was passiert ist, aber ich kann es nicht ändern. Was ich aber ändern kann, ist das Gute darin zu sehen und positiv in der Gegenwart zu leben und jede Sekunde mit meinem Hund zu genießen und nicht an die Vergangenheit oder die Zukunft zu denken. und Einfach den gegenwärtigen Moment leben und alle Gedanken ziehen lassen. So habe ich es geschafft, dass nun wieder Ruhe in unseren Alltag einzog. Seitdem meditiere ich wirklich regelmäßig mit meinen Hunden und bin einfach nur überglücklich, dass Finn so ein Kämpfer ist und mir gezeigt hat, dass es Aufgeben bei uns nicht gibt. Sollte auch dein Hund eine Magendrehung bekommen, kannst du es nicht ändern. Aber du weißt nun an Anzeichen dafür und kannst somit auch schnell handeln. Auch präventive Maßnahmen wie kleinere Mahlzeiten oder auf das Futter zu achten, welches dein Hund verträgt und welches nicht, hilft schon mal die Drehung vorzubeugen. Ich glaube wichtiger ist allerdings nicht ständig in Angst zu leben und daran zu denken, was könnte alles passieren, sondern wirklich jede Sekunde mit deinem Vierbeiner im Hier und Jetzt zu verbringen. Ja, das war unsere Geschichte zum Thema Magendrehung. Mhm. Es fällt mir Gott sei Dank nicht ganz so schwierig, wie ich gedacht hätte, weil ich einfach auch schon ganz, ganz viel aufgearbeitet habe. Aber ich hoffe, dass ich dir in dieser Folge etwas Sicherheit zum Thema Magentraining geben konnte und dass du einiges über die Magentraining lernen konntest, wie zum Beispiel auch, dass es aus der Ruhe heraus passieren kann und dass wir einfach nicht drinstecken. Natürlich bin ich kein Tierarzt und kann nur aus meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Dennoch hatte ich das Bedürfnis, unsere Geschichte mit dir zu teilen. Ich hoffe, du hast ein wundervolles Leben mit deinem Vierbeiner oder deinen Vierbeinern und dass ihr alle glücklich und gesund seid. Nächste Woche bin ich wieder mit der Kiki am Start. Wir nehmen gemeinsam eine Podcast-Folge auf und darauf freue ich mich schon wirklich sehr. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit, ganz, ganz, ganz viel Liebe und Gesundheit. Stay positive, deine Lisa.